0: Wasser im Ohr, der Ebert Bad Podcast. Yeah, los geht's. <lacht> Ist ja schon ein super Anfang. Wenn Wasser eine Stimme hätte, es wäre diese Stimme, nämlich die Stimme von Anka Trigoni und Nito Torres. Ja, das bin ich. Hallo, liebe Anka
1: Hallo, Nito.
0: Ich bin schon wieder total aufgeregt. Es ist, ich bin immer so aufgeregt, fürchterlich. Bist du aufgeregt? Ich bin total aufgeregt. Aha. Das liegt aber auch daran, dass du gerade unterwegs warst, Catering kaufen und auf drei Parkplätzen keinen, <lacht> ja, bei drei Bäckern keinen Parkplatz bekommen hast. Ja, das ist eine hast. Katastrophe. Es, es war eine
1: Katastrophe. wirklich eine Katastrophe. Und es gibt so viele Bäckereien hier in dieser Stadt. Es gibt Stadt. so viel. genau, es riecht ja auch permanent nach Brötchen.
0: Ja, Emscher <lacht> und Brötchen. <lacht> Ankatrin, hast du die 13,5 Leben des Captain Blaubär gelesen? Selbstverständlich. Selbstverständlich hast du die gelesen, natürlich. Wer hat sie nicht gelesen? Ich habe sie zweimal selber gelesen und dreimal vorgelesen, meinen Kindern. Ähm, und da gibt es die Drahtschwellen. Erinnerst du dich an die Drahtschwellen? Ja. Ja, die Drahtschwellen in Captain äh, der Captain Blaubär wohnt ja, für alle, die es nicht wissen, in einer Nussschale als Kleinkind und kann nicht sprechen. Und dann kommen die Tratschwellen und die bringen Captain Blaube das Sprechen bei. Und deswegen kann der so viel reden. Und ich finde, wir sind die Tratschwellen des Ebertbades.
1: Seit ich ein kleines Mädchen bin, will ich eine Welle sein. Ist toll, Oder? ja.
0: Wir geben dem Bad eine Stimme. Wir sind die Arschbombe für eure Ohren. <lacht> der ist mir gestern Abend eingefallen. Entschuldigen, der musste raus. <lacht> äh, das kleines Mädchen kann ich direkt mal sagen: Meine Kinder sind ja immer mit ins Ebertbad gekommen, seit ewigen Zeiten. Hm. Du weißt das. Du musst es immer. Den Kühlschrank auffüllen mhm. und die Süßigkeiten nachfüllen. Ich glaube, sie haben auch meine Heizung abgerissen. Ja, ist möglich. Du hast ja Frucht auch immer alles Spaßes kaputt gemacht auf
1: der Bühne. Das ist wahrscheinlich so eine vererbte Geschichte.
0: Ja, das ist Genetik. Mhm. Auf jeden Fall gibt es eines meiner Kinder, die als Berufswunsch in der Grundschule angegeben hat, Brezelfee. <lacht> Sehr schön, ja. Ne? Und das ist, äh, ja, die gab es ja hier sehr lange. Jetzt wird es ja bald wieder Brezeln geben. Ja. Für alle, ja. Da ist Brezeln, ich, die es interessiert. Es interessiert, glaube ich, eine Menge. Ja, es wird oft gefragt, ne? Jetzt. Sehr oft. Ich keine Brezeln. So, erste Folge: Wasser im Ohr. Der Podcast rund ums, ims, ams, ums Ebertbad herum, Oberhausen und die Welt im Allgemeinen. Ankatrin? Ankatrin, weiß ich nicht, muss ich erklären, wer du bist? Eigentlich müssten wir erklären, wer wir sind, Wahrscheinlich, ne? ja. ja. Also, Ankatrin ist die Bookerin des Hauses. Mhm. Ankatrin ist seit 600 Jahren hier angestellt. Ja, richtig. <lacht> Etwa? Ähm, Ankatrin ist immer da. Ankatrin macht alles. Und neulich habe ich in einem Interview, sagte mir eine Kollegin, das werden wir auch noch ausstrahlen, ähm, in dem Interview sagte sie, ja, ähm, dass es einem so gut hier geht, hat damit zu tun, dass Ankatrin hier äh, ihre Vorliebe dafür, sich um Menschen zu kümmern, voll und ganz ausleben kann. <lacht> Ist das so ein Fetisch bei dir?
1: Ja, ist ein ganz spezieller King von mir. Das stimmt, aber ich kümmere mich tatsächlich gerne. Es macht mir große Freude, anderen Freude zu bereiten.
0: Hm? Das ist toll. So viele Menschen gibt es davon nicht mehr. Wenn ihr an, die, an unsere Tür kommt und Ankatrin da steht, dann wisst ihr, mit wem ihr es zu tun habt. Ich bin Nito Torres. Ich bin, ja, was bin ich denn?
1: Ich glaube, du bist der einzige festangestellte äh, Schauspieler an einem Kleinkunsttheater. Das würde ja. ich jetzt einfach mal so ja. behaupten.
0: Ich glaube, auf der ganzen Welt.
1: Wahrscheinlich auf der ganzen Welt, ja.
0: Ja. Und ich bin, ich bin in allem immer dabei und bei allem immer dabei. So ein bisschen. Ja, ich habe ein, hab
1: einen
0: unbefristeten Arbeitsvertrag. Was nicht heißt, dass ich nicht innerhalb von vier Wochen entlassen werden kann. Aber ich habe einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Sehr retro. Auf einem Blatt. Ein Blatt. <lacht> <lacht> Bitte, Arbeitsrechtler, die zuhören, weghören. Wir haben uns entschieden, einen Podcast zu machen, ankatrin und ich. Wir quatschen über das Ebertbad, das Programm, die Künstler, äh, haben immer ein Interview mit einem Künstler oder einer Künstlerin, die hier auftreten und aufgetreten sind, weil sowas kein anderes Theater hat, haben wir uns überlegt. Wir machen das, wir sind Vorreiter im Rahmen der Podcast-Welle, die vor drei Jahren ihren Höhepunkt hatte, sind wir endlich auch dabei. Ist eigentlich auch, auch typisch deutsch, oder? Aber,
1: aber wir sind noch mit dabei. Wir sind, dabei, wir sind ja auch die Wellen. Wir, so. sind,
0: wir sind die Wellen, genau. Und ich möchte jede Folge mit dem gleich, der gleichen Frage
1: anfangen. an wie war dein Tag? Fantastisch. Bis jetzt fantastisch, Ernsthaft? ja doch wirklich, ähm, denn ich habe ein äh, unmoralisches Angebot äh, für meinen Hund bekommen. Aha. Ja, und zwar wurde ich gefragt, der ist aber hübsch, kann der noch? <lacht> Ja, das werde ich auch am Abend oft gefragt. <lacht> der hat aber glänzendes schwarzes Fell, das ist was ganz anderes.
0: Das habe ich auf dem Rücken. Das kann man bei ganz oder gar nicht sehen.
1: Und kann der noch? Nee, leider nicht. Ah, Musste ich, ja, muss ich leider enttäuschen.
0: Ist, ja, schade, sonst hätte ich auch gefragt: man kann, kann man da noch was machen? Also wegen glänzendem schwarzen Fell vielleicht passiert da noch was bei mir. Ich überlege gerade, war mein, mein Tag wie immer mein Tag. Ähm, ich bin wieder wie immer viel zu früh aufgestanden, sehr früh, um zu um den ganzen Morgen am Telefon gehangen habe, mit Menschen telefoniert über Dinge, ähm, habe zwei Tassen Kaffee auf meiner Terrasse getrunken und in meinen Garten geschaut und mich wirklich ernsthaft gewundert, dass ich in Bottrop bin. Es ist so grün und schön bei mir. <lacht>
1: Den Satz mag ich sehr. Ja,
0: <lacht> ja also weiß ich, man, man hat ja so ein Bild und dann denkt man, äh, nee. Aber immer wenn ich auf meiner Terrasse sitze, denke ich, ach, geht doch. <lacht> kann man machen, Absolut. Top -top kann man machen. Absolut. Ich habe heute Morgen was sehr Schönes gelesen. In äh, China hat eine Mutter ihrem Kind ein Telefon gegeben, also ihr Telefon gegeben, damit es sich damit beschäftigt. Und dieses Kind hat dann den Code falsch eingegeben. Und wenn der Code falsch eingegeben ist, dann ist ja, dann ist es ja gesperrt, mhm. das Handy für eine bestimmte Zeit, zehn Minuten oder so. Und dieses Kind hat es tatsächlich geschafft, diesen Code so oft falsch einzugeben, dass das Gerät für 25 Millionen Minuten <lacht> gesperrt war. <lacht> ist. Also quasi für immer. Dass sie, äh, umgerechnet sind das 47 Jahre. Dann hat die Mutter sich im Apple Store, äh, hat sie in Rat geholt und die haben gesagt, tja, sie können die Zeit abwarten. <lacht> Oder halt Werkseinstellungen.
1: <lacht> ja, Digital Detox. Digital Detox, ja.
0: 47, Ach, stell dir das mal vor. Dass 47 haben, Jahre kein Handy? Das ist so eine, eine Reise zurück in die 70er. <lacht> es gibt im Bottrop jetzt im Quadrat das ist das Museum, das Josef-Albers-Museum, was ja ein weltberühmter Künstler ist, was ich gar nicht wusste, dass es das in Bottrop gibt. Aber da gibt es ein, äh, eine Ausstellung jetzt, Haushaltsführung der 50er, 60er, 60er und 70er Jahre. Oh toll. Oder? Das ist toll. Ich finde, also in wir haben ja eh gerade so eine Retrowelle, mhm. also in vielen Bereichen. Und da können die sich doch mal ein Stückchen von abgucken. Wer ist die? Naja, die, die das so wollen, die gerne die Zeit zurückdrehen möchten. Die können nach Bottrop fahren, die können alle nach Bottrop kommen. Es sind auch schon einige da. Die wohnen da. Und die können sich das angucken, wie das war damals. Wie schön das war, als die Haushaltsführung noch aus Holz war. Achso, eine, Entschuldigung. Eine Sache muss ich kurz noch erwähnen. Ich habe gestern äh, unserem Patrick der hier unten an der Kasse sitzt eine E-Mail geschrieben, er hatte mir was geschrieben, ob der Text so in Ordnung wäre und ich habe dann gesagt, weiß ich nicht, frag doch mal AK. AK ist Ankatrin, Abkürzung. Mhm. Und dann hat Patrick zurückgeschrieben, ich weiß nicht, wir sollten Ankatrin auf jeden Fall ausschreiben, weil AK ist in, im Ruhrgebiet ein Ausdruck für Arschlochkind. Wusstest du
1: das? <lacht> Ich dachte immer, für Abendkasse. Das ist schön, damit unterschreibe ich alle meine E-Mails. Ja, aber ich mag es ein bisschen.
0: Ist, ähm, hm? Okay, Thema, Lach, Thema Lachen. Wir sind ja im Ebertbad und der Podcast handelt ja vom Ebertbad, der handelt ja nicht von uns beiden. So, Ebertbad, ähm, seit 1895 beste Unterhaltung. Heißt es, wir sind jetzt seit 18 Jahren im Ebertbad. Mhm. Ne? Korrekt, genau. seit 18 Jahren. Etwa um die Zeit haben wir angefangen zu probieren für ganz oder gar nicht. Die erste Eigenproduktion des Ebertbades, mhm.
1: die, ich wollte gerade sagen, speziell ist sie. Die ist gar nicht speziell. Ne? Naja, ihr seid halt nackt, ne das macht es halt speziell irgendwie. Ja. Also am Ende, nicht durchgehend. Nee.
0: <lacht> am Angst. Ende sind wir nackt, wir ziehen blank tatsächlich für alle, die, die sich fragen, tun sie es? Nee, das verraten wir nicht. Ich verrate es nicht.
1: Das ist aber doch das Besondere an unserer Inszenierung.
0: Ach so, das stimmt. Mhm. Ja, dann verrate also ich es doch. Ich habe es gerade verraten. Wer das noch nicht gesehen hat, wo wart ihr in den letzten 20 Jahren? Und 722 äh. Vorstellungen. 722 Vorstellungen. Und ich kann sagen, und das, das sage ich aus voller... Überzeugung, es ist jeden Abend ein Kindergeburtstag, jeden Abend. Ich habe unsere Regisseurin Gerburg-Janke gefragt, ob sie uns nicht was dazu sagen kann. Und die hat mir folgende Nachricht geschickt.
2: Jo, ganz oder gar nicht war echt der Anfang einer, einer großartigen Reihe von wunderbaren Hausproduktionen, aber damals äh, war das doch auf Messerschneide, weil wenn es erfolglos gewesen wäre, hätte das Ebert Bad dicht machen müssen. Aber es war ja zum Glück ja, also ich bitte euch, sechs Männer, die sich nackig ausziehen und dann noch eine Geschichte drumherum. Was mich nur beim Proben ziemlich irritiert hat, war, dass dass ihr Jungs, nachdem ihr euch ein bisschen an eure Nacktheit gewöhnt hattet, auch so mit, also mit ohne nix zum Buffet gegangen seid, um euch eine Schnitte zu machen. Ja. Also Ankatrin kathrin und ich, wir waren beide, glaube ich, ein bisschen hm, irritiert. Ich habe mir dann eine sehr dunkle Sonnenbrille gekauft, also um zumindest den Eindruck zu erwecken, dass ich nicht hingucke. Ich habe auch nicht hingeguckt. Es war ein Vogelnester und das ist dann auch so geblieben. Aber es war ein geiles Proben. Es war ein super Ensemble und aha, es war alles so schön, super.
0: wir nackt? Ja. Am Buffet? Ja. Das kenne ich nur aus so 90er Jahre äh, Swinger-Club-Dokus. Auf RTL 2. Auf ja. RTL 2. So ähnlich war es auch. <lacht>
1: <lacht> Eigentlich war die
0: Probenzeit so ähnlich. Aber Nein, wir waren doch nicht nackt am doch. Buffet, wir hatten was doch, an. Doch, nein, am
1: Anfang habt ihr euch immer, wart ihr noch so ganz vorsichtig, also da saß ich ja auch immer noch, ich war ja Best Girl bei dieser Produktion ähm, und habe mich auch ums Catering gekümmert. Und dich hochgeschlafen zum mich, Ding Dong Girl. Genau, ich habe mich hochgeschlafen <lacht> zum Ding Dong Girl ähm, und am Anfang stand ich immer noch neben dem äh, Lichtschalter, wir haben ja im alten Kino in Oberhausen ähm, Transatlantik geprobt und da war so ein riesiger, Lichtschalter, so ein Kippschalter an der Wand. Und ich habe immer, wenn ihr am Ende mit dem Strip durchwart und blank gezogen habt, habe ich am Anfang immer noch das Licht ausgemacht. Irgendwann war das aber so egal, weil ihr danach einfach <lacht> nackt rumgelaufen seid. Und es war also. Aber ihr habt schon darauf geachtet, dass wir nicht nackt drauf die Straße gehen oder so. Ja,
2: ja. Das, das war ein
0: geschützter Raum. Das, ja. war, <lacht> ja. das ist ein geschützter Raum. Heinz Peter sagt immer, Körperwelten sind anders. Mhm. Das, ähm also wer da Lust drauf hat, wir spielen vom 15. bis zum 30. Dezember, genau. ganz oder gar nicht, hier in diesem Theater. Und damit kommen wir auch zu, zu einem der Herzstücke dieses Podcastes, nämlich wir stellen euch immer das Programm der nächsten Woche mal kurz vor, was dann äh, was wir für großartige, fantastische Künstler hier haben. Und wir fangen an mit heute Abend, 28.10. Mhm.
1: Genau, heute Abend ähm, kommen ohne Rolf zwei Schweizer Jungs, wo du dich, glaube ich, auch sehr drüber gefreut hättest, wenn du mit denen ein Interview hättest machen dürfen. Ja. Denn ähm, die gesamte Show, der gesamte Abend, besteht nur aus äh, beschrifteten Tafeln. Das ist so toll. Das ist so was für eine geile Idee. Und wirklich wahnsinnig lustig. Idee. Also es ist wirklich, wirklich, man kann sich das erstmal gar nicht vorstellen. Ähm, wir haben aber auch äh, auf Instagram und Facebook ein paar Videos davon hochgeladen. Das ist wirklich, ähm, das ist so besonders und so Fein und ähm, klug gemacht und es macht einfach und große, große Freude.
0: Es ja. ist brüllend komisch, das ist einfach fantastisch. Es ist wirklich, wirklich ganz toll. Genau. Total. Ohne Rolf,
1: 28.10. Genau. Und ähm, am 29.10. am Sonntag starten wir, da haben wir tatsächlich Doppelveranstaltungen im Aha, Okay.
0: Ähm,
1: und zwar haben wir morgens, beziehungsweise für uns, also für uns Leute, die hier arbeiten morgens, aber für die normale Weltbevölkerung vormittags. <lacht> <lacht> um Für mich beginnt Uhr. der Morgen
0: ja eigentlich erst um 15 Uhr. Ich bin ja Künstler. Genau, vorher schläft man halt. Vorher schläft man, ja. Dann steht man auf, hat einen Bademantel an, weiß. Denkt viel nach. Denkt viel nach und hat so eine eigentlich einen Tee mit Grog, also so einen Tee mit Rum in der Hand, <lacht> schaut über seine Gemarkungen und fragt, ob man den, fragt sich, ob man den Leibeigenen jetzt zuwinkt oder
1: sie einfach ignoriert.
0: <lacht>
1: <lacht> ähm. Genau, die 230. klassik Martine im Ebertbad, ähm, oh. es wird veranstaltet vom Künstlerförderverein Oberhausen und die laden wirklich wahnsinnig hochkarätige, meist ähm, meistens Pianisten und Pianistinnen, aber auch alles drumherum, also klassische Musik ähm, und jetzt kommt morgen tatsächlich Hajo Zhang, ein sehr, sehr berühmter Pianist zu uns ins Ebertbad und zwar für drei Euro. Das ist quasi nur ein Unkostenbeitrag, ähm, der gezahlt wird. Es kann also wirklich wahrscheinlich jeder kommen, der ja. möchte. Ja. Und es ist einfach schön, dass, ähm, dass wir da schon, es ist wirklich schon sehr, sehr lange, dass wir da mit dem Künstlerförderverein Oberhausen zusammenarbeiten. Und wer ist am Abend da? Am Abend ähm, ist ein rätselhafter Schimmer. Und Ach, zwar das das ja. Robert Nippold und das Trio Größenwahn. Es ist, oh ja, das ähm, schaue ich mir auch auf jeden Fall an. Ein Abend, der einen, ich würde mal sagen, entführt. Mhm. in die 20er Jahre. <lacht> <lacht> so steht es doch immer in den Pressetexten. Ja, so. ja, ja,
0: natürlich. <lacht> es entführt sie in eine Welt der
1: Fantasie. <lacht> genau. Ähm, und das muss, also ich habe es bis jetzt noch nicht gesehen, das ist das erste Mal im Ebertbad, ähm, aber das muss total besonders sein. Also besonders durch die Live-Zeichnungen von Robert Nippold, aber auch durch die Musik, die schaffen es wohl atmosphärisch ein, wirklich zu entführen, so nämlich. Mhm. Das lohnt sich. Also das ist, glaube ich, wirklich ein sehr besonderer Abend. Ähm, am Montag kommt äh, Mike Stern mit seiner Band. Mike Stern, Jazz-Gitarrist. Richtig. Richtig. Gut Hat aufgepasst. mit
0: Miles Davis zusammengespielt. So. Ja, so viel weiß ich. Danach bin ich raus als alter Jazz-Kenner.
1: Ähm, ja, das Ebert äh, also für alle, die uns so ein bisschen kennen ist gerade dabei, sich so ein bisschen auch im, im Musikalischen ein bisschen mehr ähm, zu positionieren und zu etablieren. Ich habe einen neuen Kollegen dazu bekommen, der sich um das Musikbooking kümmert und der holt wirklich, wirklich hochkarätige, ähm, tolle Leute ins Ebert Bad. Jetzt schon seit, ja, seit ein paar Monaten fangen wir damit eigentlich so, gerade fangen wir so richtig an. Ähm, genau, und dazu gehört natürlich dann auch Max Stern. Und wir hatten John Schofield da. Ja. Der kommt auch wieder nächstes Jahr. Nächstes Jahr, Jahr. Nächstes Jahr mhm. wieder John Scofield Dann mit Band. Wir hatten Casalla da, auch das ja. ganz
0: anderes. <lacht> Auch ganz, ganz, ganz was anderes. Sarah Lesch war da, mhm. die ich leider verpasst habe, echt. Leider, leider, leider. Da war ich in Urlaub, da war ich in, in Irland.
1: So, wann, was haben wir dann noch? Ähm, und dann ist am 31.10., ich würde fast sagen, eine Tradition mittlerweile im Ebertbad. Ach, ja. ähm, zurück in die 80er. Ach, eine, eine bombastische Riesensause. Ja, zurück genau. in die 80er,
0: eine ist das, das ist, ist das eine Revue?
1: Naja, ja, irgendwie Eigentlich ja. Ein Konzert. Das ja, ist ein Konzert, aber es ist, eine ist Revue. mehr als ein Konzert, finde ich. Also
0: ich habe es gesehen und habe den Mund nicht mehr zugekriegt. Die, die schaffen das, ähm, die 80er Jahre zu kopieren, zu parodieren, ohne sie zu kopieren und zu parodieren. Aber es ist so schön und so rampensauig und so lustig und unterhaltsam. Man wird mitgerissen, man kann gar nicht anders als die ganze Zeit tanzen. Ja, die sind wirklich toll. Also ich bin, war, ich war wirklich, wirklich begeistert.
1: Ja, <lacht> Jens, und Jens alles. Jens Kipper. Genau, alles um Jens Kipper. Genau. Ähm, ein Kollege, der auch bei uns schon in einer Eigenproduktion, dumm nämlich gespielt hat. Genau, den Gustav. Mhm. Dr.
0: Gustav, Gustav Markwart. <lacht> ja, immer ganz vorne. Großartiger wirklich, Typ. Guckt ja. euch das an. Ah, nee, ihr könnt gar nicht. Ist ja ausverkauft. Es ist
1: ausverkauft. Oh, ja. Das ist
0: schade. Aber falls ihr es woanders mal sehen könnt, dann. Bitte,
1: passt das hundertprozentig. Ja, und die werden auch auf jeden Fall wiederkommen. Das machen wir das machen wir weiterhin zur Tradition. Sehr gut. Und dann am 2.11. Jess Jochen mit seinem neuen Programm. Meine Gedanken möchte ich manchmal nicht haben. Schöner <lacht> Titel. Yes, ja. Ein ganz, ganz charmanter äh Charmanter Kabarettist, ähm, das neue Programm muss ganz fantastisch sein, er ist ja auch Autor und ich glaube mit so allen Kabarettpreisen ähm, dotiert, die man so kennt. Er ist Fotograf. Ja, stimmt. Ja. Hab ich ich habe äh, Fotobände von ihm gesehen. Mhm. Also Super das lohnt sich typ, sehr, der also war lange nicht mehr da, ich freue mich sehr, dass er jetzt wieder mhm. äh, uns besuchen kommt in Oberhausen, das wird ein sehr schöner Abend.
0: Ja, vielleicht kriege ich ihn ja sogar vors Mikro, mal sehen.
1: Ja. Und danach, yes. Am Tag danach, Thorsten Streter mit einer Vorpremiere seines Ach, neuen Programms. Auf, Thorsten, ausverkauft.
0: Thorsten, ausverkauft, das tut mir so leid. Aber Thorsten ist ja, da muss man ja nichts drüber erzählen. Nee, da braucht Thorsten man eigentlich nichts drüber immer. zu erzählen. Außer dass diese Art von Vorpremieren, die finden ja immer wieder hier gerne statt, von Kollegen, die eigentlich die größeren Hallen machen, mhm. aber die kommen gerne, gerne ins Ebertbad, weil Ankatrin sich so, so, so kümmert, <lacht> na, unter anderem. Und die sind natürlich immer besonders, diese Vorpremieren, weil weil man ja natürlich Dinge ausprobiert und äh, man das Stück wahrscheinlich auf diese Art und Weise nie
1: wieder nochmal sehen wird. Ja, aber das ist bei Thorsten Streter ja jeden Abend so. Ja,
0: <lacht> ja.
1: <lacht> ja, der, ist, der war früher, also ganz so einer seiner ersten Auftritte hat er hier bei uns gemacht, damals mit dem... Synchronsprecher von Nicolas Cage. Und ich glaube, da hat er sich am allermeisten selbst drüber gefreut, dass er den auf der Bühne hat. Das war immer, macht mal die Augen zu, Leute, macht mal die Augen zu, ist das nicht der Wahnsinn? Das ja. hätte ich auch.
0: Ich <lacht> du, du magst Nicolas Cage gar nicht, ne? Ja, ja, doch, ist okay. Ja, hast du diesen äh, Renfield gesehen zufällig?
1: Diesen Nein, nur den Trailer, aber ich habe es sehr gefeiert. Oh,
0: du musst, das, das, ja, ja, du wirst den feiern, ich weiß es, du wirst ihn feiern. Und Hajo hat
1: damals gesagt. Ja, genau, stimmt. Herr Sommers stand hinter mir und flüsterte so leise in meinen Nacken. Da wird nichts draus, San-Katrin. Ich glaube, da wird nichts draus. Mhm. Da, da musste ich oft noch drüber lachen. <lacht> ich glaube, er auch.
0: Ja. Ich weiß auch nicht, wie Hajo Sommers mal zu mir gesagt hat, Nito, aus dir wird kein Comedian. Bin ich auch nicht, ne? <lacht> So gesehen hatte er eine 50-50-Chance. Ich bin ja mehr so Hausmeister geworden hier. Ja, damit sind wir durchs Programm durch für die Woche ähm, und kommen zum nächsten Punkt schon, nämlich das Interview. Das wird dann das nächste Herzstück dieses Podcasts werden. Ich werde äh, jede Woche ein Interview präsentieren mit einem der Künstler, die hier gespielt haben, Künstlerinnen, die hier gespielt haben oder spielen werden und ähm, da sind ein Haufen tolle Leute bei also da könnt ihr euch sehr darauf freuen die erste Folge heute deswegen die Frage wie war dein Tag ja die Frage die der Kollege stellt sobald er dieses Haus betritt Kai Magnus Ding Kai Magnus Ding ein fantastischer unfassbar netter freundlicher ja, bah. Ja, ekelhaft. Ekelhaft, ja. wenn Männer freundlich sind. Oh. Er spielt ja Pommes mit. Mhm. Genau, Pommes spielen wir im nächsten Jahr noch mal. Pommes spielen wir im nächsten Sommer, ja. Im nächsten Sommer noch mal. Und äh, Kai spielt sein Weihnachtsprogramm dieses Jahr hier. Genau,
1: am 25. November unter Weihnachtsmännern.
0: Mit dem spardosen terzett
1: <lacht>
0: Wir sagen das gleichzeitig, weil wir es gegoogelt haben. Ja. <lacht> <lacht> Ja, Kai wird am 25. November, November hier sein äh, mit dem unter Unterweihnachtsmännern, mhm. heißt das, ne? Genau. Das Programm. genau. Und das Interview, das ich mit Kai geführt habe, ist, sagen wir mal, tonqualitätsmäßig noch nicht auf der Überholspur, was einfach an den Umständen lag, wie auch immer, das könnt ihr euch jetzt anhören, bitte schön. Kai Magnus Ding. Hallo Kai. Hallo Nito. Wie schön, dass du da bist und ich möchte mit dir verschiedene Dinge be besprechen. Entschuldigung,
3: also ja, ich unterbreche dich sofort. Das, das kommt mir vor wie beim Speed-Dating. Ich ja. habe es noch nie gemacht, aber ich würde das ja gerne mal. Ne? Ich habe es auch mit meiner Frau abgesprochen. Die ist jetzt nicht ganz so begeistert. Ich, sag, ich will ja niemanden kennenlernen, aber diese Situation, weißt du, keiner weiß, was passiert. Also wie ich habe ja schon mal
0: Speed-Dating gemacht. Nein. Also, ja, ja, ja. Ich war mal da ähm, in einem Küchenstudio. Das, bitte frag nicht. Es war organisiert. Ich habe mich mit vier oder fünf, ich ja. meine, es waren vier, ich bin mir nicht sicher, Damen unterhalten, die alle sehr, sehr unterschiedlich waren. Ja. Und es war eine ganz spannende Angelegenheit am Ende. Es ist auch ein Lied rausgekommen mit dem Titel äh, Wir haben uns beim Speed Dating kennengelernt und du lachst über meine Witze. Mein Gott, musst du verzweifelt sein. <lacht> ist das der Titel oder ist das schon der Refrain? Das ist, nee, das ist der ganze Song. Der ist nur okay. zwei Zeilen lang. Aber, ja, und daraus ergaben sich noch andere Songs. Ja. Oder? Das kam über Speeddating. Kai, ja, Entschuldigung. du machst jetzt seit dem 17. Jahr äh, Kabarett. Du bist Duisburger, du, bist, äh, äh, ähm, du hast mit dem großen Hans-Dieter Hüsch zusammengearbeitet, du bist ähm, überzeugter Ruhrgebietler und überzeugter Bürstchenesser. Ja. Ja? Ja. Das ist richtig. Ja. Du hast unzählige Preise. Unter anderem den Bottropper Frechtax habe ich ja. Den, den habe ich ja auch. Wo bewahrst ja. du deine Preise auf? Ich war ja schon mal bei dir zu Hause.
3: Die tue ich eigentlich aufs Gästeklo, damit jeder Arsch das sehen kann. Wie <lacht> <lacht> Gästeclub, das finde ich ja, ist das Abartigste, dieses Zwitscherhäuschen. Ja, und ich, ich weiß, weil ich musste einmal bei Gästen und ich kannte das gar nicht. Und ich habe gedacht, wo sitzen die Vögel denn? Vor allen Dingen, ich hatte ich hatte etwas, ich hatte eine Sitzung vor und habe auch gedacht, die armen Tiere, ja, das kannst du denen, die, die kannst du nicht hier frei rumfliegen lassen. Ja, aber
0: was hättest du lieber für Geräusche?
3: Nein, weiß ich nicht, aber solche,
0: <lacht> guck mal, sag mal, Wandel, weißt du
3: nicht, ein Elefant. Unterschiedliche Sprühwurst-Dinger. <lacht> äh, ja, nein, Dinger. vielleicht das auch. Ja, vielleicht. Ja. Auch mal ein springender Gepard, so dem Ansatz, ja. Ich habe die, um, um ehrlich darauf zu antworten, äh, ich, ich hänge kein Plakat auf, bei mir hängt kein, kein Foto mit irgendeinem... Äh, Kollegen Moment oder... Moment
0: mal, du hast doch diesen zweieinhalb Meter großen Nacktaufsteller von dir im Dachgeschoss. Ja, das ist ja was anderes. Also, das ist ja nur, das ist der Fanbereich. <lacht>
3: <das>. <lacht> Richtig. Und der Spezibrunnen daneben. Ne? <lacht> äh, ja, na gut, aber äh, ich bin froh, wenn ich zu Hause mit, mit meiner Arbeit nicht konfrontiert werde. Also ich sehe das ungern, sowas. Also, mich, also ich finde das toll und ich freue mich über jeden Preis. Aber äh, ich freue mich, dass ich den habe. Ist ein, ein Preis... Steht gar nicht auf der Fensterbank zum Büro. Da stehen ein paar Preise und ich habe den, den Publikumspreis zum Deutschen Hörbuchpreis gekriegt, über den ich mich sehr, sehr gefreut habe. Der steht im Buchregal.
0: Ganz am Anfang, ich habe nämlich mal geguckt nach einem anderen Interview und da hat der Moderator, hatte ich der Herr Sting ja, genannt. Ja. Wie ist es bei dir? Heißt du Sting oder heißt du Sting? Ich, das, das, ich oder ich hat, sag, das, hat das mit dem Ruhrgebiet zu tun?
3: Ja. ich sage mal, mir ist es völlig egal. Das ist der Herr, Herr Sting. Mein, genau, ich, ich weiß nicht, wer gemeint ist. Also, es ist, äh, meine, mein Vater sagt auch Sting. Ruhrgebiet, je südlicher du kommst, umso stingiger wird es. Oder Sting in Bayern, je nördlicher du kommst, umso stingiger wird doch. es. Doch Sting. Genau, doch Sting. Und in Hamburg ist natürlich Sting, schon schon in Hannover. Äh, phonologisch, phonetisch hatte mir auch mal meine äh, Linguistikdozentin erklärt und Professorin, die sagte, es muss Sting heißen. Weil die immer gefragt wurden, wie wird das denn ausgesprochen, Sting oder äh, Sting? Habe ich immer gesagt, so, jetzt lege ich das fest, es ist Sting. Bums, Damit, dann weiß jeder. Äh, äh, Berichtigst du die Menschen dann? Ich berichtige die nicht. Mir ist das für, so, die können mich Bogunutskewitsch nennen. Das <lacht> Lächelst
0: vorher. du dich hinein und denkst genau. dir, du bleibst dich gerade genau, ja.
3: mir. hat Mich hat einer mal, äh, ein Interviewer in einem Fernsehinterview, ähm, der hieß Mais, und der hat mich konstant äh, Sting genannt. Und ich sagte, bei solchen Sachen sage ich dann vorher, äh, Sting ist richtig. Äh, wie ist das Sting? Und okay, Sting, genau, no, Sting, Sting. Und der nannte mich die ganze Zeit Sting. Und dann habe ich gesagt, halt, also entweder. Also, dann habe ich gesagt, dann habe ich gesagt, vielen Dank, Herr, Herr Mais, Herr Maus, Herr Moos, Herr Roggen, Herr Hafer, Herr Sesam. Irgendwann muss das ja mal merken. Aber nee, der war. Er hat es nicht gemerkt. Der nicht gemerkt. Mhm. Und das voran. Aber, Welcher das, Sender? Das Vor <lacht> <lacht> aber äh, netter Kerl, aber da habe ich auch gedacht, guck mal, da ist das, wenn du so sehr in dem Thema bist und so sehr investigative im investigativen Journalismus und so knallhart nachfragst, da sind
0: Namen komplett überflucht. Das ist richtig. Schön. Und das interessiert doch gar keinen. Absolut. Nein, geht doch um die wenn du, jetzt muss ich aber mal, wenn du, du machst ja so viel, ähm, kannst du denn zu Hause überhaupt ähm, nicht mit deiner Arbeit konfrontiert sein? Du machst ja die Hörspiele, du, machst, mhm. ja, du schreibst Bücher, Stücke, deine eigenen Programme, du bist ja echt viel, 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 viel viel Schreiber. Äh, trennst du das zu Hause und...
2: Ja, du, ja,
3: ich, also ich versuche das so gut wie möglich zu trennen. Es ist natürlich nicht einfach. Ich bin gerade jetzt akut oder aktuell in einem, in einem Hörspielprojekt und ähm, da bin ich so in den, letzten, in den letzten drei Szenen. Und da merke ich, jetzt führt das alles zusammen. Also jetzt, ne, jetzt führt das alles zu einem Ende hin. Und da merke ich, okay, ähm, da bin ich sehr konzentriert und hänge wirklich mal, mit 60 Prozent in dieser Arbeit. Das merke ich dann zu Hause, im Alltäglichen. Und ich denk, oh, da mit richtig ärgerlich
0: sind deine Frauen. Richtig, richtig,
1: <lacht> richtig.
3: Und ähm, ja, also äh, was heißt trennen? Du kennst das ja auch, man ist, äh, also ganz wichtig finde ich, dass, ähm, ich, dass ich, ich würde nie etwas wirklich akut Privates auf der Bühne erzählen aber ich finde es schon wichtig, dass du der bist, der du bist, auch auf der Bühne oder im Privat. So. Aber es geht, geht ja. eben nur um Authentizität. Das finde ich am wichtigsten. Du merkst, wenn da jemand steht, der nicht authentisch ist. Und das, das muss sein. Ja. das finde ich, das ist da. Aber das ist ja genauso, du sprachst es ja gerade davon, die ganzen Kriminalhörspiele, Ich habe ja noch nie jemanden ermordet und trotzdem kann ich mich ja in so eine Situation hineinversetzen.
0: Das wäre jetzt noch die nächste Frage. Ja. Ähm, du bist ja, das ist ja äh, nicht nur äh, hier, auch, auch sonst weithin bekannt, und ich kündige dich als solcher ja immer an, falls es mal zu solchen Gelegenheiten kommt, dass ich dich ankündige, äh, mit einer der freundlichsten und nettesten Menschen, die ich kenne. Oh Gott. Kompensierst du da irgendwas? <lacht> <lacht> von Mord und Totschlag?
3: <lacht> nee, äh, ich, ich kompensiere. Du meinst, ob ich diese mit den Morden... Die, ja, ja. <lacht> ja. Ja, nächste ja, nächste Frage. Nein, ich, ich, ich finde, als, als Konsument und auch als, als Autor, ich finde immer, dass es wichtig ist, auf eine Pointe hinzuarbeiten. Also, das mag ich. Und eine Pointe meine ich jetzt nicht unbedingt primär Witz, sondern etwas, wo du sagst, zack, und das war's. Das war, das war die.
0: Das, was einem im normalen Leben
3: immer fehlt. Genau, ne? oft Ist fehlt. Ein, so, dass man sagt, so, das war's. Genau. Ja, nee, nee, genau. Geht aber einfach weiter. Geht geht immer weiter. <lacht> Wo kommt doch jetzt die Pointe? Nein, kommt sie nicht. Und das finde ich eben schön. Also deswegen mag ich, glaube ich, als äh, ich habe immer schon als, als Konsument, als Leser oder Hörer oder Gucker den Krimi sehr gemocht. Da passiert etwas, und ähm, es kommt in irgendeiner Form zu einem Ergebnis, also zu einer Erklärung, zu einer Pointe. Es ist am Schluss, dass man sagt, ah, so, ähm, im Prinzip wie, wie im Kabarett oder in der Comedy, in der Komik, äh, es geht darum, du erzählst und du arbeitest auf diese, auf diese Pointe hin. Ob die jetzt riesengroß ist oder, oder ein, ein Wahnsinnsbrüller, äh, das ist egal, aber es, hat ein, es hat ein Ende. Aber ich merke, für mich in der, in der, in der Menge, in der Masse interessiert mich am meisten... Äh, Krimi. Und da geht es eben nur mal ums Morden. Und dann denke ich mir oft, mein Gott, ich kenne so viele Arschlöcher es wäre so eine tolle Lösung. Ja, also, mein, da könnte man doch mal. Und das finde ich schön, sich damit auseinanderzusetzen, aber die Morde äh, dann so ins Absurde drehen, dass es schon wieder äh, unrealistisch
0: ist. Das heißt, ist. du hast immer eine, eine reale Vorlage? Ähm, ja. <lacht> Für kurze knappe Antworten auch ja, immer zu haben. Ja, also. ja. nein, ich bin über...
3: Nee nee, 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 ich habe keine, keine. Das ist alles, das
0: ist alles nur... Hm. Weißt, du, weißt du, wie viele
3: wie viel, äh, Hörspiele du jetzt geschrieben hast inzwischen? Ich glaube, so um die 20 Hörspiele, dann habe ich nochmal für... Für, für, für Radio Duisburg vor 20 Jahren was geschrieben, das waren auch so 20, ich würde mal schätzen 40 Hörspiele ungefähr.
0: Jetzt ist ja so, dass viele, ähm, ich sag mal, viele Kollegen, die schreiben ein Programm <lacht> und dann sind die dann mit 10 Jahren auf Tour. Mhm. Hältst du nicht aus, ne? Ähm,
3: das ist eine gute, das war ja keine Frage, aber oder hältst du doch nicht aus. Nee, das halte ich bei den Kollegen nicht aus. <lacht> so meine
0: Frage. <lacht> Nein, <lacht> eine gute, schwierige Frage. Also es zielt ein bisschen darauf hin, mhm. dass, ich, dass ich, also ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben mhm. und eine der Fragen am Schluss äh, zielt dann dahin, ich, hab mir, ich habe beschlossen, sobald mein Rentenalter beginnt,
3: mhm.
0: was ja nicht mehr so wahnsinnig lange ist, mhm. ähm, höre ich auf. Das habe ich beschlossen. Ob ich das dann tue, ist eine andere Geschichte. Aber ich mhm. habe das Ziel zu sagen, so da ist dann. Und warum? Weil ich es kann. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob ich es dann kann. Ich weiß es nicht. Und jetzt zieht meine Frage natürlich dahin, du hast ja ein wahnsinniges Pensum. Ob ich zu dir, zu du einer du Fraktion die einfach nie, niemals aufhören kann, weil die so ein Pensum hat, mhm. dass es auch mit, mit 70 immer noch aus dir mhm. raus sprudelt und du dann immer noch jedes Jahr vier Hörspiele machst, mhm. jedes zweite Jahr ein neues Programm, drei Bücher schreibst. Zwischendurch noch, was weiß ich, ein Kind zeugst, einen Apfelbaum setzt und ein Haus renovierst. Einfach also mal einen Pflaumenkuchen backen. Oder einfach mal einen Pflaumenkuchen
3: <lacht> äh, Ich bin dir für diese Frage sehr dankbar, weil ich die Befürchtung gerade hatte, ob, dass du mich jetzt fragst, ob wenn du 65 wirst, ich in deinem Garten stehen würde und dich geil finden könnte. <lacht> wenigstens
0: einer. <lacht> Na nie. Bitte. Ach, wie
3: schade. Ähm, äh, also, aber Nein, die sprechen über das Aufwand, darum geht es ja nicht. Aber das ist echt interessant. Ich, habe, äh, ich teile diese Einstellung zu null Prozent. Weil ich das, also ich habe da vollstes Verständnis für, ich habe das gar nicht. Also ich habe, äh, unter uns, das hört ja keiner, ich habe äh, während der Lockdowns gemerkt, äh, Dazu muss man aber sagen, dass ich beim ersten Lockdown ähm, im 25. Arbeitsjahr stand. Ich habe mit 17 angefangen, habe währenddessen Abitur gemacht, Zivildienst geleistet und ein Studium abgeschlossen. Muss man ja mittlerweile nicht haben, abgeschlossen. Ähm, dass ich während des ersten Lockdowns gedacht habe, mein Gott, ist das schön. Mit dem Pensum bis zum ersten Lockdown im Jahr 180 bis 250 Auftritte gemacht zu haben. Aber da zählt alles zu. Ein Solo, eine Gala, eine Hörspielaufnahme und so weiter. Pommes hier. ist hier im Ebertbad. Dazu muss man auch sagen, du sagst, was ein tolles Haus. Das ist ja der Ebertbad-Podcast. Es ist wirklich und es bleibt eines der schönsten Theater in diesem genau. Land. Ich habe also während des ersten Lockdowns gemerkt, nach dem Pensum, mein Gott, ist das toll, nicht nichts zu machen. Wir haben genug gemacht. Aber ähm, nicht ins Auto, das Auto zu packen, den Merch einzupacken, die Anziehsachen zu packen, stundenlang auf Autobahnen oder in Zügen, mit Umsteigen, mit Anschluss klappt nicht.
0: In äh, schabbeligen Hotels. Mit
3: schabbeligen Hotels. Und widerlichen
0: Autobahnen oder Bahnhofsstädten Essen. Ja. Furcht. Wo man nicht weiß, ob es direkt aus der Toilettenschüssel kommt oder doch aus der Fritteuse.
3: Richtig. Und letztendlich, es schmeckt wie beides und es ist Beefy. <lacht> in so einer, also das, oder diese, diese, in diesen an der Kasse in diesen Wasserzi gelben Wasserzylindern vor sich hin dümpelnden Bockwürste und ich so, mein Gott im, im Eigendarm, also die Wurst furchtbar, da habe ich gemerkt dass mir das alles selbstverständlich überhaupt nicht fehlt, das ist ja klar aber ähm, äh, die Bühne die fehlt mir, das Erzählen und das, das Lachen und ich finde äh, find das toll, wenn man was erzählt und die Leute die lachen, du, das ist die die schönste es wird nur noch getopft von Musik machen können, da, da geht die Emotion sofort ins Blut, Aber beim Lachen auch du hast eine sofortige Reaktion Resonanz, die wird ich erzähle was, die lachen es, es, es erfüllt mich wieder, ich gebe wieder und das ist ein sich so wunderschön äh, aufstachelndes äh, Gefühlsleben, also das finde ich großartig
0: Wie war eigentlich deine erste Erfahrung hier im Ebertbad.
3: Ich glaube, das erste Mal hier, nee, das erste Mal hier weiß ich, war ich im Rahmen der Nachtsch Nachtflugs, Nachtflug im Ebertbad. Mhm. Das war samstags um 23 Uhr oder 0 Uhr, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, moderiert wurde das von zwei aufstrebenden Nachwuchstalenten, äh, jetzt sind wir die Namen gut, doch, Jochen Malmsheimer und, äh, na, Gerwig Jank. Ah,
0: so. Schon, mal gehört. Schon
3: mal gehört. Und dann Gerburg und Jochen haben das moderiert.
0: Samstags, 23 Uhr. Das heißt also, scheißegal, wer auftritt, die Moderatoren ja, also raus. Großartig, großartig.
3: Und, <lacht> und, und rappelvoll und, äh, und tolle Gäste. Also, weißt du, dann da, war ich da und dann wie Troste, Spardosen-TZ oder irgendwelche Klassikpianisten. Also, es war wirklich eine richtig. Also, ich mag ja diesen Begriff Kleinkunstabend. Also ein buntes, ja, ja. ein buntes Ding. Und das war fantastisch. Das war aber auch noch zu einer Zeit, weißt du, wo, dann, wo hier auch Harry Rowold gelesen hat oder, oder Otto Sander oder Max Rabe, äh, Georg Kreisler, den ich hier auch gesehen habe. Äh, ja, einfach Leute, die äh, auch zu einer Zeit, die auch für solche Specials, sage ich mal, oder, oder bunte, bunte Abende, Special-Abende, total zugänglich waren. Heute ja. hast du ja eher, ach ne, das Management sagt, nein, weil, äh, ist jetzt nicht förderlich Also Das war in früher ja... Ja, Leute in der Gewichtsklasse
0: von, spielen ja auch, würden ja auch zu so einem Abend gar nicht mehr kommen. Nee, nee, ja. leider Gottes,
3: was, was, was Quatsch ist, weil das waren, war eine Zeit im Ebertwad, oder waren Jahre hier, oder gedacht, dass, mein Gott, ist das eine bunte Szene, ist das lebendig und kann das was bewegen? Also es war ja, es war auch nicht immer alles... Toll, das hast du ja bei so, bei so Abenden. Nein, nee, nicht, nicht, nicht alles toll, das stimmt nicht. Es, war nicht. es war immer nicht für jeden Geschmack was dabei, ist ja klar. Aber es war immer, es war immer ausgezeichnet. Ne? Und da war ich das allererste Mal. Und dann Solo und...
0: Ich weiß aber, wie ich das erste Mal gesehen habe, als wir uns das erste Mal getroffen haben, das war in Krefeld, haben wir eine Mixshow zusammen gemacht. Da habe ich mit meinem, mhm. mit meinem Kollegen damals einen Abend mhm. gemacht, die erste Hälfte und du hast die zweite Hälfte bestritten. Mhm und ich weiß noch, ich, du, 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 du kamst dahin warst freundlich wie immer und ich dachte aha was wird er denn gleich machen bis raus ich wusste überhaupt nicht wer du bist keine mhm. ahnung und dachte komm guck mal was der Kollege da macht und setzte mich in die zweite Hälfte und dachte ach so geht das <lacht> ach so geht das ja ach, ich verstehe aha okay und damals warst du, hast du ja nicht, älter, nicht jünger ausgesehen als jetzt oder älter. Das ist ein schönes Kompliment. <lacht> Und die Frage ist, wann wirst du dir mal im Bart wachsen lassen? Oh.
3: oh, Hast du eigentlich Bartwuchs? Ja, aber nicht im Gesicht. <lacht> <lacht> Schulter links, sehr viel.
0: <lacht> du, ernsthaft, also, das, ist ja schon, das ist ja schon echt eine halbe Ewigkeit her. Ja. Also für mich eine Stimmt. halbe Ewigkeit. Bist du größer geworden? Also hast du für dich das Gefühl, dass du, dass du ähm, erwachsener geworden bist, älter geworden bist, reifer in dem Ding? Mhm. Oder bist du irgendwo noch der kleine Junge, von, der da damals stand und den Witz mit den Brötchen erzählt hat? Der war schön. Der war schön, da ja. Da gibt es eine schöne
3: Anekdote dazu. Das war, die, die, der Witz ist schnell erzählt. Ich letztens in der Bäckerei und ich sagte, möchten Sie eins mehr, weil Sie so klein sind. Genau. Das war der Gag, und den habe ich aber einmal auf einer Hochschulparty gemacht vor Studenten und habe den Witz erzählt: Möchtest du eins mehr, weil sie so klein sind? Und da merkte ich: hm, Der Gott schlacht noch nicht. <lacht> und dann denkst du: Siehst du, ja, man sollte doch beim Text bleiben, an manchen Punkten unfassbar. Äh, ja, auch eine sehr gute Frage. Also von der, von der Spielfreude oder von der Auftrittfreude habe ich ganz, habe ich ganz viel noch. Und, und ein macht es einen Riesenspaß. Da hat sich nicht viel verändert. Es ist im Laufe der letzten Jahre ähm, eine, ähm, ein an der Anspruch ist gewachsen. Also auch der, mein Anspruch an mich selber. Und das wird nicht weniger, das merke ich. Also das nimmt mit, dem, mit den Jahren zu. Ne? Dass du, ich meine, es ist auch die... Was du auch vorhin gefragt hast, ich meine, was macht man? Du musst ja gucken, dass du dir selber treu bleibst, auch inhaltlich, dass, du also, dass die Leute, die dich hören, bei einem neuen Programm sagen, jo, das ist der Kai, wie wir den kennen. Es soll auch nicht sein, dass die Leute sagen, ah, der Kai erzählt dir denselben Quatsch wie immer. Also das, das ist ja auch so schwierig. Also sich immer neu erfinden, aber sich treu bleiben, den, den Freunden, die man hat, den Fans, wie man das auch nennen möchte, ähm, ja, den, den Kai zu, zu geben, den sie möchten. Und ich möchte ja auch so authentisch bleiben, wie ich bin. Also möchte ich mich auch nicht verbiegen. Ich möchte auch einen schönen Abend haben. Und ich glaube aber, von der, von, der, von, der, von der Lust, in dem Moment, wo du auf der Bühne stehst, hat sich nicht viel verändert. Da ist es geblieben.
0: Äh, äh, du wirst, wirst ja noch auf dem Ehearbeitsmarkt sein. Toi, toi, toi. Du wirst äh, jetzt. Du arbeitest schon ein neues Programm?
3: Ja, da ist. Äh, im April, ich glaube am 5.4. ist du den Titel, der Titel schon veröffentlicht. Ja, ja, der ist ja wie Tacheles und Wurstsalat.
0: Ich bin sehr schlecht in Titeln. Ich sagen. Ja, aber, aber gut in Wurstsalat. <lacht> den kann ich. Das habe ich schon gesehen. Ich habe eine letzte Frage, eine letzte Frage habe ich noch. Und dann ähm, du hast ja du hast ja tausend Preise. Wenn es ein du bist, ja, du bist ja Duisburger. Wenn man durch die Duisburger Innenstadt geht, sieht man dich und denkt sich oh. Der Herr Sting. Ich sag ja ein, Wenn Duisburg einen Preis ausloben würde, nach dir, wie würde der heißen? Der goldene Butterkuchen am Stück. <lacht> Und das war kein Magnus Ding. Vielen, vielen, vielen Dank, Kai. Ich danke dir, Nito. Das war ein, ein, toll, für ein ja, Vergnügen. Ja. Ne? Wir sehen uns. Wann ist die Premiere? 5. April. 5. April, nächsten Jahres, Karten kaufen, schnell sein, am 25.11. hier im Ebertbad mit dem Programm unter Unterweihnachtsmänner mit dem Spardosen-TZ. Das war's schon, das war die erste Folge, Wasser im Ohr.
2: Huiuiui.
0: Huiuiui, wir sind durch. Ah. So, wie könnt ihr uns jetzt helfen? Ihr könntet uns unterstützen, indem ihr das verbreitet. Einfach den Menschen erzählen, dass es das gibt und sagen, hier, schau mal da, das kann man sich anhören, voll gut. Es wird jetzt wöchentlich eine Folge geben. So ist mhm. der Plan. Ähm, ihr könnt uns folgen, abonnieren, kritisieren. Wir werden jede Nachricht und Mail lesen. Einfach ans Ebertbad. Der wird auch noch eine E-Mail-Adresse eingerichtet sein. dann. Ähm, über die sozialen Medien. Es gibt einen Facebook-Account, Wasser im Ohr. Instagram-Account, Wasser im Ohr, unterstrich Podcast. Mhm. Und wir sind natürlich für jede Hilfe, Hinweise, Kritik, alles Mögliche dankbar für Wünsche, damit wir so viel wie möglich für euch aus der ganzen Sache rausholen. So, ich bin durch, weil meinst du, Was, wie siehst du das? Ich möchte auch nicht mehr. Okay, dann würde ich sagen, wir sind hier raus. Macht's gut, Arschbombe. Arschbombe. Ey, Arschbombe! 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 Wasser im Ohr. Der Ebert-Bad Podcast.